0: 梦，我不行了，躺在担架上，大家都微笑着
1: 。地
0: 下道被锁住了。我问我自己：这里是死亡吗？长长的走廊，他们是谁？我是谁？我的梦的出口会是醒来的我吗？还是我的梦里的我就被醒的世界遗弃在发臭的下水道？醒来的世界就是一把强权的锁，一个又一个梦分散在看不见的昨天。担架上只剩有人躺过的痕迹，洁白，没有香味，不整
1: 齐，那是梦的痕迹。
0: 各位好，这里是万商夜电台，我是慧英。在睡前，听着伊莎贝拉的原声带，我做了一个很长的梦。在梦里，我来到了电影里破败的澳门街头小巷，狭小,小的街道是温暖的暗红色。我站在台阶上，踮起脚，整个人变得轻飘飘，脚一踩就可以飞起来。当我飞过前方的铁门的时候，梦醒了。后来不管我在睡前听多少遍《伊莎贝拉》，也再也没有办法回到那个梦境里。但是我至今都记得那个如电影一般迷幻的场景。每个人都会做梦。庄周在梦里梦见了一只蝴蝶，他却不知道，究竟是蝶在梦中，还是只身蝶梦。李玉，梦里不知身是客，他只能在迷梦中忘掉自身是羁旅之客，享受片刻的欢愉。做梦，有时候是一件很浪漫的事情，有时候又充满了无奈。我们会梦到一脚踏空，从而惊醒；或是梦到光怪陆离的妖魔鬼怪。有时候，美梦比噩梦更加难受。梦里梦见的人，醒来却再也不能相见。梦中的幸福，带来的是起床之后久久散不去的失落感。瑞士心理学家荣格就曾经说过：“梦无所遮蔽，我们只是不理解他的语言罢了。梦给我们展示的是未加修饰的自然的真理。梦是无意识心灵自发的和没有扭曲的产物。梦是启迪，是人潜意识在努力使整个心灵更趋于和谐合理。大多数危机都有一个很长的潜伏期。”只是意识察觉不到而已。梦有时候能够泄露我们内心的秘密，那些私人的情绪催生出的一个一个私人珍藏的梦，窥探出内心最为深处的想法。你还记得？那些让你印象深刻的梦吗？这个时候，可以在评论区告诉我们，那些属于你的私人梦境。
1: Face to the glare of the sunset. This is about as far as we get. You haven't seen me disguised.
0: 所泄露出来的秘密，有时候在现实生活当中难以察觉。我曾经做了一个令我十分恐惧的梦，在梦中，我不小心将三岁的小妹妹弄丢了。可是梦中的我跳出来的第一个念头是，如何向家人交代，而不是妹妹不见了怎么办？那就是我的潜意识，怕做错事情，更怕承担责任。从恐惧的梦中醒来，发现一个更加恐惧的现实。我开始正视自己这个缺点，这是梦给我的提醒。网上，我还搜集到了很多或者有趣或者伤感的私人梦境，在这里和大家分享。小田说：“梦见爷爷和妈妈来北京看我，我带他们去爬长城、游故宫，我们在酒店的顶楼看着偌大的北京城。爷爷说，这是他第一次来北京，要不是我在这里工作，可能他这辈子都没有机会来。”醒来后，我在床边坐了很久。现实是，爷爷真的一辈子没有来过北京。他已经走了三年了。那是我第一次梦见我的爷爷。慢半拍说。几年之前，我梦到在一个大房间里玩，要去别的房间，于是去坐电梯。电梯里有个老太太，愣愣的低头站着。我问他去几楼，他没有理我。我刚要关电梯门，又跑了一个老太太跑进电梯，就拉住我的手，摇来摇去的求着我什么。这个时候，那个不说话的老太太也拉起了我的手。梦里觉得。他们两个人一直在跟我说话，可是我听不明白他们在说什么。月底，我测出自己怀孕了。当时我脑子里的第一反应就是双胞胎。我跟别人说我可能怀了双胞胎，但是每个人都不相信我。两个月的时候，去医院做了 B 超，还专门问了医生。做 B 超的医生说，看不出来，可我一直相信，那就是双胞胎。快到三个月的时候，先兆流产。去医院做了 B 超，清清楚楚的是同卵双胞胎，可是已经没有了胎心。我清楚的记得，那个梦里我看到了他们中的一个，有眼睛，有小手，另一个没有见到。前段时间，我又做了一个梦。大概的情形就是，我的双胞胎有了新的妈妈，其中一个还跑过来让我抱了抱，另外一个，我还是没有看到。李雨拖鞋说：“初一的时候，有一道几何证明题难住了我。一连几天，我都在苦苦的思索那道题而不得解。那天晚上，我做了一个梦，在梦中，我竟然得出了解法。一惊，就醒了。半坐着回想了下步骤，觉得没有什么破绽。早上到了学校之后，马上拿出纸笔，按照梦中的解来验算。”果然是正确的，这件事儿，至今记忆犹新。此刻听到的这首约翰列侬的《Night Dream》就是源于他的一个梦境中，一段不停重复的旋律而创作的。歌中那句不断重复的“啊巴瓦塔瓦 posi posi”， 就是在梦中出现在他脑海当中的一句话。约翰列侬在歌词中写道：“很久以前，我有一个梦，这个梦看起来是如此的真实，以此来用音乐和歌迷们分享他的梦境。”啊，确实是这样，梦境会对我们产生很多方面的影响。大多数的梦境，可能基于各种故事、神话和原型这些。都可能成为我们灵感的来源。好莱坞大导演诺兰二零一零年的大片《盗梦空间》的灵感就是源于他的一个梦境。他在接受《洛杉矶时报》的访问的时候说道：“我在七八年前就已经写了这个剧本的初稿，但是一直没有真正的成型。随着时间的推移，这个剧本细节渗透进我的梦中。”我试图像影片里的人一样控制自己的梦境。我觉得《盗梦空间》最大的亮点就是带大家进入同一个梦境，并一同分享这个人的梦。与<音樂>导演诺兰相似，理查德·林克莱特导演也用他的梦境诠释他的银幕作品。他的电影《半梦半醒的人生》被观众称作最具梦幻气质的电影
2: 。
0: 影片的故事非常的简单。主人公是一个大学生，他来到一个超现实的环境中。他身处的这座城市，日常生活的规律和秩序似乎完全被打破
2: 了
0: 。他从一个地方游荡到另外一个地方，不断的遇到稀奇古怪的人。最有意思的是，他遇见的这些人都在谈论一些宏大高深的话题，从量子论到语言的起源，从存在主义到人的转世再生。从自由意志的荒谬，到电影作为一种叙事工具，它陷入一场接着一场的
1: 对话之中。这是 absolutely the most exciting time we could have possibly h o p e to be alive, and things are just starting.
0: 他极力想知道，自己究竟是处在梦境中，还是处在清醒之中。但最终，他只是不断的苏醒，又不断的重新的坠入梦境。他无法摆脱这接二连三的涌现的梦，开始逐渐理解梦的含义，并试着控制梦和周围的环境。分辨苏醒的人生与梦中人生的区别
1: 。<音乐>影片
0: 想要表达的，在这半梦半醒的人生里，重要的不是区分到底是在睡梦中还是清醒着，重要的是能够自由的思考。确定自己认为有价值、有意义的事情，为之追求，不被周围的意志所动摇，并且能够时刻的清晰的意识到自己的行为还在自己的原始轨道上。这样的话，就算现在所经历的状态仅仅是一个梦，也不枉此行吧。定。在梦的解析里这么说的：梦不是一种具体现象，而是一种心理现象。梦是一种愿望的达成，它可以算是一种清醒状态精神活动的延续。梦并不是空穴来风，不是无意义的，不是荒诞的，不是一部分意识昏睡，而只有少部分炸睡还醒的产物。它完全是有意义的精神现象。这本发表于1900年的《梦的解析》被誉为是精神分析的第一名著。他通过对于梦境的科学探索和解释，找到了几千年来人们对梦的无知、迷信和神秘感，同时揭示了左右人们思想和行为的潜意识。虽然现在来看，这本书呢，充满了弗洛伊德个人对于意象的主观的解释，但是在心理学这个模糊还没有成体系的学科里，梦的解析无疑算是一部经典了。梦这样神秘的东西，至今也没有什么确切的解析。你说，日有所思，夜有所梦，可偏偏思念的人。有时候怎么也不到梦里来
2: 。不肯离去的你，总重逢在我梦中，笑着给我温暖的问候，就像从前相爱的时候。不知道
0: 在哪里看到过这么一句话：梦，真是人活着最奇怪的东西。那么私密，亲密到仿佛跟自己都不好透露，可又遥远恍惚的，好像跟你没相干，是个陌生人的造访。的你
2: 总重逢在我梦中，笑着给我温暖的问候，就像从前相爱的时候
0: 。希望大家所有的美梦都成真，所有的噩梦都心有底气。无所畏惧。我是慧英，今天的节目就到这里，祝大家晚安，做个好梦
2: 。我是你一段往事，一首歌，一部电影，一本小说，一场疯狂的、淡忘的、有情节的过错。你是我一阵寒雨，一阵风。一颗相思，一段匆匆。水中的月，雾里的花，美梦中的美梦。总重逢在我梦中，笑着给我温暖的问候，就像从前相爱的时候，不愿离去的我，总把你带回我梦中，想要拥抱你柔软的肩膀，那是我记忆中的天堂。我是你一段往事，一首歌，一部电影，一本小说，一场疯狂的、淡忘的、有情节的过错。你是我一阵寒雨，一阵风，一颗相思，一段匆匆。水中的月，雾里的花，美梦中的美。中原谅了我，荒芜的心盛开短暂的花朵。你若有似无的呼唤我，想起了的城市等待南来的风。